0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est
1: vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. The salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. The cost. C'est là en fait que je vais réaliser qu'elle avait vraiment calé sa vie par rapport à lui parce que la première nuit bah, on va se coucher, on est dans le même lit, on n'a qu'une seule chambre et en fait elle va se réveiller je sais plus à quelle heure dans la nuit mais pour parler avec lui sur Skype. Et donc elle parle, elle parle, elle parle donc elle me réveille sauf que moi le lendemain je dois travailler, je suis un peu saoulée et je vais revenir et moi j'avais laissé tout un truc, j'avais acheté une carte, euh, j'avais mis du crédit pour qu'elle puisse bouger, j'avais passé le plan etc. Et en fait je reviens et elle a passé toute la journée dans la maison, elle n'a pas bougé et elle me dit je vais rentrer. Et là, moi, il y a une grosse déception, vraiment mmh. une énorme déception. Et moi, je lui dis, mais Joana, tu même pas essayé, c'est normal que c'est dur. Moi aussi, crois-moi, les premiers jours où je suis arrivée mmh. ici, c'est toujours dur de changer de ville, t'es solo. Tu as changé de pays en plus. Euh, voilà, a les a gens parlent. Aucune... Exactement. Place, quoi. Mmh. Et elle me dit, je pars demain. Je suis hyper triste et je lui dis, mais reste au moins le week-end. Au moins, euh, quitte à être venue, reste au moins le week-end, etc. En fait, le week-end se passe super mal. Et en fait, elle ne profite pas du tout du moment présent. Et à ce moment-là, moi, il y a quelque chose qui est, qui est cassé. En fait, je suis hyper déçue.
1: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le seul podcast entièrement dédié aux relations amicales. Des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations et aussi parfois te divertir. L'amitié du jour est une relation terminée. Aurélie te raconte cette histoire qu'elle a eue il y a plus de dix ans avec Johanna. Elle se confie sur une amitié déséquilibrée et la violence de la rupture. C'est Aurélie qui a mis fin à cette relation dans laquelle elle n'était tout simplement plus épanouie. Aurélie se livre avec authenticité pour t'aider peut-être à mettre fin à certaines histoires. Attention toutefois, cet épisode aborde des sujets compliqués, parle de violence et de scarification. Si tu n'es pas en état d'écouter cet épisode pour l'instant, passe ton chemin et reviens quand ton état émotionnel te le permettra. Merci à Aurélie pour son temps et sa confiance, et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais
0: Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité.
2: Les amis. Si on ne peut pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié Ton ami, c'est moi.
1: Tu sais, je suis ton ami. Aurélie est bretonne, elle a adopté la Nomad Life avec plus de 25 villes dans lesquelles elle a vécu depuis son plus jeune âge. Passionnée de graphisme et de photos, elle est à son compte depuis 12 ans. Aurélie développe ses amitiés en one-to-one, -one. elle n'a pas vraiment de groupe d'amis, mais vadrouille partout avec des amis qui ne se connaissent pas forcément. Elle vit donc la majorité de ses amitiés à distance. Cet éloignement n'empêche pas Aurélie de voir ses amis, évidemment. L'amitié est une relation très importante à ses yeux, et même si elle a choisi d'être nomade et de déménager tous les six mois dans une nouvelle ville, elle voyage aussi beaucoup pour maintenir le lien avec ses amis proches et passer du temps avec elles et eux. Aurélie partage aujourd'hui son histoire d'amitié avec Johanna, et avant tout, comment cette amitié a démarré
0: Alors Johanna, on s'est rencontré euh, lors de notre CAP de photo, donc on avait euh, 15 ans, donc euh, amitié très forte pendant toute notre, notre CAP, de nos 15 ans à nos 17 ans. Il euh, faut savoir que moi je vivais en famille d'accueil à ce moment-là, et qu'elle, elle était en foyer, euh, parce que toutes les deux, on était loin de nos familles. On se voyait régulièrement, euh, c'est le moment en plus à 15 ans, 17 ans, où tu as l'impression de devenir un peu adulte, donc euh, on allait boire des Monaco dans les PMU, euh, <rire> commencer à fumer un petit peu, des trucs par-ci. Et du coup, vraiment une amitié euh, comme sœur, euh, vraiment comme sœur. Et euh, cette amitié, elle s'est intensifiée. Moi, j'ai un, un fort instinct maternel euh, avec mes amis. Et euh, Joana, elle allait pas très bien. Elle se scarifiait, elle se faisait euh, vomir. Euh, et donc moi j'ai j'ai tout de suite en fait je l'ai tout de suite euh, pris sous mon aile je voulais absolument qu'elle aille mieux donc je la boostais euh, j'essaie enfin de lui faire en sorte qu'elle se sente bien qu'elle se sente belle qu'elle se sente respectée qu'elle se respecte qu'elle respecte son corps donc il y avait tout un travail donc euh, déjà à 15 ans moi j'allais dans le foyer je faisais à manger je lui faisais à manger ah pour oui, euh...
1: déjà dans le dans le soin quoi ouais
0: je faisais à manger, je, je faisais en sorte, je, je mangeais avec elle pour être sûre qu'elle mange. Je parlais beaucoup avec elle. Euh, je parlais beaucoup de sa situation aussi. Je le partageais avec ma mère, qui ma mère est infirmière. Euh, donc même si ma mère me disait tu peux pas la sauver, mais en tout cas elle était d'une bonne écoute et elle m'a aidé à faire en sorte que Johanna euh, puisse en discuter avec euh, bah, des adultes à ce moment-là. Et, euh, et donc voilà. Donc, et pour vous dire, un point ou un moment, elle m'appelait maman. Ah ouais, ouais. Et on avait vraiment une relation euh... bah, je pense que 15 ans 17 ans ouais il y a un truc euh, où tout est intense on... même l'amour je pense que quand on vit des relations d'amour etc à ce moment là l'amitié c'est pareil c'est très très intense et on sera amis pour la vie il y a c'est très simple c'est très fluide l'amitié mmh. etc et on vit vraiment... enfin moi je vivais les choses vraiment très intensément
1: avec le recul aujourd'hui sur cette situation sur le fait que ouais elle te prenait vraiment pour une seconde maman euh, tu le vois comment, ce, ce, ce passage-là, ce, cet âge-là, un peu euh, où tout était très fort
0: bah Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me dis que cette relation elle était vouée à, à, à s'éteindre, en fait, mmh. et à s'éteindre violemment, même si bon, ça a été, mais à une forte déception de l'une et l'autre, parce qu'en fait, on s'est toutes les deux mises sur un piédestal de fou. Moi, finalement, j'avais quelqu'un qui m'admirait. J'avais quelqu'un qui m'aimait, qui euh, qui j'avais la sensation de que cette personne, c'est pas qu'elle pouvait pas vivre sans moi quand même, mais tu vois, elle m'avait donné une place dans sa vie qui était très importante et j'en étais extrêmement reconnaissante. Et elle aussi, je pense qu'elle m'avait mis sur un piédestal énorme. Et en fait, je pense que à long terme, ça peut-être que ça va à 15 ans, 17 ans, mais il y a un moment, la vie, bah, on va rencontrer d'autres amis, on va se mettre en couple, on va avoir des enfants, etc. Et du coup, je pense que cette amitié, dans tous les cas, pour moi, elle était vouée à... Ah, il allait avoir une cassure en fait parce qu'on n'allait pas pouvoir rester... Euh... On était comme un couple. Ouais, on était... Vous n'alliez
1: pas pouvoir répondre aux attentes l'une de l'autre dans cette relation. Et dans non. tous les cas, il y avait une évolution qui était obligatoire.
0: Quoi. Ouais. Et moi, euh, tu vois ce que ma mère me disait à l'époque, ce n'est pas ton rôle, tu peux pas la sauver. Je... Ça m'énervait, j'en pleurais. Je me souviens, je pleurais d'énervement quand on me disait ça. Euh, mais aujourd'hui, je comprends ce qu'elle voulait dire. Mais à ce moment-là, à 17 ans, euh, t'as pas, euh, as pas du tout l'expérience en tant mmh. qu'adulte. Donc tu te dis pourquoi, pourquoi je pourrais pas la sauver, pourquoi je pourrais pas participer à ça, à ça. Je vois qu'elle va mieux, je vois qu'elle mange, je vois, vois qu'elle avait repris un peu de poids, qu'elle avait déjà arrêté de se scarifier. C'était énorme pour mmh. moi euh, parce que moi, c'était un truc que je que je enfin. C'est pas que je comprenais pas, mais le, le scarifier, vraiment, c'était très violent pour moi. Mmh. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une grosse, grosse violence. Et ça, c'était un truc pour moi, c'était hors de question, quoi.
1: Aurélie est assez lucide. Elle sait qu'elle a un fort besoin de protection avec ses amis. Elle aime en prenant soin de ses proches. Après le CAP, Aurélie part à Paris pour des études, alors que Johanna reste au Mans pour passer son bac photo.
0: Les premiers mois, euh, les, les gens de la classe, donc c'est une toute petite promo, on était 15, donc gros esprit familial dans la promo de photo. Tout le monde m'appelle, Johanna a replongé, ça a pas du tout, c'est encore plus violent, etc., etc., Donc moi, grosse culpabilité, parce que, bah, je, j'étais dans une nouvelle aventure, un nouveau, je, re, je recrée des liens avec d'autres gens, etc. Et puis c'était Paris, enfin, tout était accessible à Paris, tout était fou. Il va avoir un stage, elle doit faire un stage, et en fait, je vais faire mon maximum pour qu'elle fasse le stage à Paris. Donc elle va venir chez moi, et on va vivre ensemble, euh, donc elle va faire ses deux stages, donc c'est l'équivalent de 12 semaines à la maison. Et je vais reprendre ce rôle instinctivement. Je vais le reprendre. Je vais m'occuper à nouveau de ça. Je vais aller faire les courses. Et moi, à ce moment-là, j'ai vraiment une vie totalement indépendante. Déjà à 17 ans, je me gère. Je, je, je enfin, vraiment une petite maman. Hein. Je, je gère tout à la maison. Et euh, jusqu'à j'ai j'ai prévenu mes proprios, j'aurais dit qu'il y aurait quelqu'un, j'ai fait les démarches, j'ai prévenu ah ouais. l'agence immobilière. Donc,
1: bah, bah, fait ça en tum tum, quoi. Non, non,
0: non. j'ai vraiment tout organisé, ouais. j'étais prête à payer plus et à payer de ma poche parce qu'à ce moment-là, elle, Johanna, moi je suis en alternance, Johanna elle travaille pas. Et moi bon, je gagne 300 euros hein, à l'époque, j'ai l'impression que c'était fou mais euh, je gagne 300 euros à Paris autant vous dire nada. Et ouais ça, et ça recommence. Et là je me, re, je me dis ok ça va aller. Et elle en parallèle il euh, y a un adulte qui va rentrer dans sa vie c'est un professeur qui va rentrer et qui va beaucoup l'aider aussi. Et à ce mmh. moment-là, je suis hyper reconnaissante parce que, en fait, moi, je comprends pas pourquoi les gens euh, la laissent comme ça. Toi, je comprends pas pourquoi au foyer on m'appelle, que les gens m'appellent mmh. et qu'il y a des gros bon, foyers, des gens de 17-19 ans, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, et que, euh, et donc à ce moment-là, elle va commencer même à prendre de la drogue et qu'on me, qu'on la laisse dériver totalement, alors qu'elle est en train de, toi, pour moi, de vouloir faire un, un maximum pour qu'on la remarque. Mmh. Et je comprends pas. Et à ce moment-là, il y a ce professeur qui va rentrer, euh, qui euh, émotionnellement est très très intelligent, et en fait il va lui demander de lui écrire des lettres, et ils vont écrire des lettres comme ça, et en fait... Euh à ce moment-là, pareil, moi, je suis jeune, j'ai 18 ans peut-être. Je comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais maintenant, je comprends aussi avec le recul, c'est qu'il lui demande de sortir par des, de verbaliser et d'arrêter de se scarifier et de le verbaliser, enfin de le faire sortir autrement, mais de le sortir par des mots. Et elle va commencer à aller un peu mieux. On va avoir 19 ans, ça va un peu mieux. Elle arrête en tout cas de se scarifier. Elle reponge euh, toujours ce truc de la nourriture, ouais. un gros problème de la nourriture, mais physiquement, elle a arrêté de se faire mal
1: c'est hyper douloureux en fait ce que vous vivez dès le début dans votre relation parce que il y, y en a une des deux qui va vraiment pas bien toi qui est qui est vraiment au soin pour elle j'imagine que vous partagez pas que ça quand vous êtes ensemble, il n'y a pas que euh, du soin euh, lui faire à manger, euh, prendre soin d'elle etc vous devez sûrement partager d'autres choses non
0: sûrement mais aujourd'hui j'en tu tu sais un pas, pas ouais. non. C'est sûr qu'on doit partager d'autres choses parce qu'on se rejoignait sur euh... bah déjà la photo, c'est un métier ouais. très créatif. Donc je me souviens qu'au moment où elle est sur Paris, euh, on va faire beaucoup d'expos. Moi j'ai toujours des bons plans. On va aller au théâtre gratuitement, euh, on va aller au Louvre gratuitement parce que je sais à quel moment faut y aller, mmh. etc. Et donc on va beaucoup sortir et on va. Euh... Et moi à ce moment-là j'adore ma vie parisienne. Je trouve c'est la chienneté, mais je kiffe ma vie parisienne quoi. Vraiment c'est c'est super et donc je l'emmène avec moi là-dedans. Et euh, parce que mine de rien, au Mans, euh, euh, faut savoir que c'était. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est une ville assez triste à ce moment-là. Enfin, mm. C'était il y a longtemps, mais c'était une ville assez triste. Il n'y avait pas du tout le tram comme il y a aujourd'hui, mm. euh, et il n'y avait rien à faire à part les PMU. Et moi, j'essaie vraiment de la pousser. Et en fait, ouais, à la fin du coup de ce bac, euh, mm. elle, elle, elle va rencontrer quelqu'un, elle va tomber amoureuse. Et là, c'est euh, une nouvelle Johanna. Je la trouve mm. beaucoup plus euh, solaire. Et moi, à la fin de mon bac, je pars à Londres. Et elle, le truc, c'est qu'elle devient dépendante après de son copain. C'est-à-dire que fait tout avec lui, et elle est... Elle était
1: dépendante de toi et... Ouais. Ouais, et à okay.
0: part dépendante de ce, de ce copain. Et moi, faut savoir que les, mes trois ans à Paris, par contre, ils m'ont fait beaucoup évoluer. J'ai beaucoup changé. Enfin, ça fait trois ans que je travaille. Euh, ma vie à Paris, elle a pas été facile. Et il faut tout le temps se battre. Et moi, j'arrive à Londres. C'est pas encore, à ce moment-là, mm. c'est vraiment pas facile. Pour la première semaine, je vais manger que des clémentines, manger pas d'argent. Et après, ça va aller. Mais vraiment, et mais je me relève tout le temps. Mm. Et là, à ce moment-là, moi, je pense que je commence à être, je commence déjà un peu à être fatiguée de cette, cette relation. Mais elle, elle, elle part avec ce couple. Et donc là, je me dis, bon, ça va aller.
1: Aurélie a pris son indépendance, elle a trouvé son épanouissement dans une autre ville auprès de nouveaux amis et à Londres tout devient possible Une nouvelle vie s'offre à elle, elle reste malgré tout très proche de Johanna même si la distance les sépare
0: Oui on est encore très très proche et elle ce qui va se passer c'est que son copain il va partir au Canada donc l'école est terminée, elle est au chômage. Euh, donc elle a fini un bac photo et c'est pas un métier qui est facile à trouver. Donc elle est au chômage, elle commence à déprimer. Et lui, part faire sa vie carrément même au Canada, il, euh, il déménage. Et en fait, elle, elle va complètement, se, encore une fois, se... Faire sa vie par rapport à lui, c'est-à-dire qu'elle ne dort pas la nuit parce qu'avec le décalage horaire, mmh. comme ça, elle peut lui parler. Donc, elle dort la journée. Euh, et en fait, petit à petit, elle sombre, elle sombre. Et moi, je me dis, elle va retomber à nouveau dans ses travers. Et donc, je lui dis, viens à Londres. Viens à Londres parce que moi, ma solution... Je Toujours me... dans le son. <rire> <rire> je, je me dis, quand elle va voir Londres... Moi, j'étais tellement euh, contente d'être à Londres. Quand je me dis, quand elle va voir Londres, toutes les possibilités... Moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, à Londres, je suis photographe dans une, une agence de mode. Donc euh, c'est, je me dis, viens. Il y a franchement à Londres, il y a, il y a du potentiel. Elle, elle vit dans un petit village euh, loin du Mans, mais un petit village en 72, et il y a rien. Et je lui dis, viens, viens, il faut absolument que tu viennes. Et en fait, cette relation euh, qui était super commence à, à beaucoup l'atteindre. Elle commence à se couper de sa famille, a pu parler à sa mère. Elle est très énervée contre sa mère à cette période-là et euh, elle me dit bon je vais voir et euh, j'organise tout encore une fois je prends mon proprio, qui, parce que je vivais en coloc, mon proprio vivait avec nous, je vais voir mon proprio parce que j'avais une chambre pour un couple je lui dis j'ai une amie qui va venir, est-ce que je peux venir enfin est-ce qu'elle peut venir, il me dit il n'y a pas de problème je commence avec mon, mon mon anglais tout pété je commence à aller voir <rire> l'équivalent de Pôle emploi des trucs comme ça pour voir ce qu'elle pourrait faire ici en attendant pour trouver un travail parce que par contre la vie à Londres est vraiment chère et moi je ne pourrais pas financièrement l'entretenir mmh. mais euh, je commence à faire toutes les démarches et je suis vraiment super excitée moi je suis super contente qu'elle vienne je vais avoir une copine avec moi à Londres je suis super emballée par le projet je me dis que ça va forcément lui faire du bien mmh. qu'on va pouvoir sortir parce qu'à Londres en plus ça faire... enfin, la fête c'est super c'est c'est super safe euh, pour sortir quand t'es une fille euh... Moi, j'avais vraiment. Euh, ouais, j'avais déjà mes, mes petites routines et tout. Et j'avais déjà commencé à faire des rencontres. Et donc, je me dis, ça va vraiment lui faire du bien. Parce ce moment, on a 19 ans. On peut pas. Moi, j'ai conscience qu'à 19 ans, on ne peut pas faire sa vie par rapport à un homme qui mmh. n'est pas là en plus physiquement. Et qui, lui, est en train de construire quelque chose et qu'il faut qu'elle construise mmh. quelque chose. Et donc, elle va venir. On va passer la première soirée. Moi, je suis. Il y a un gros décalage entre elle et moi. Je suis surexcitée. Et elle, elle est en pleurs.
1: Ah oui. Elle est. ce qu'elle, elle est triste du fait d'être loin de son copain peut-être ouais
0: moi je, à ce moment-là je réalise pas à quel point le décal qu'elle avait vraiment c'est là en fait que je vais réaliser qu'elle avait vraiment calé sa vie par rapport à lui parce que la première nuit bah, on va se coucher on est dans le même lit on n'a qu'une seule chambre et en fait elle va se réveiller je sais plus à quelle heure dans la nuit mais pour parler avec lui sur Skype mmh. et donc elle parle elle parle elle parle donc elle me réveille sauf que moi le lendemain je dois travailler je suis un peu saoulée et je vais partir, et je vais revenir. Et moi, j'avais laissé tout un truc, j'avais acheté une carte, euh, j'avais mis du crédit pour qu'elle puisse bouger, j'avais passé le plan, etc. Et en fait, je reviens, et elle a passé toute la journée dans la maison, elle n'a pas bougé, et elle me dit, je vais rentrer. Et là, moi, il y a une grosse déception, vraiment mmh. une énorme déception. Et elle me dit, non, mais je vais rentrer. Euh, en fait, euh, je ne sais même plus ce qu'elle me dit à l'époque, mais grosso modo, c'est... C'est pas bon, c'est pas pour elle. Et moi, je lui dis, mais Joanna, t'as même pas essayé. C'est normal que c'est dur. Moi aussi, crois-moi, les premiers jours où je suis arrivée mmh. ici, c'est toujours dur de changer de ville, t'es solo. Ouais, changer
1: de pays en plus, parle oui. voilà, une par... référence Exactement. sur
0: place. Mmh. Les gens parlent pas la même langue et tout. Je lui dis, mais là, t'es même pas sortie. Et elle me dit, je pars demain. Je suis hyper triste et je lui dis, mais reste au moins le week-end. Au moins, quitte à être venue, reste au moins le week-end, mmh. etc. Elle me dit oui, bon, peut-être. Et en fait, le week-end se passe super mal. Elle pleure, euh, elle ne me parle que de son copain. Mmh. Tout est, est, en fait, on doit rentrer à la maison euh, pour qu'elle puisse parler à son copain. Et en fait, elle ne profite pas du tout du moment présent. Et à ce moment-là, moi il y a quelque chose qui est, qui est cassé. En fait, je suis hyper déçue. Mmh. Vraiment très, très Vous déçue. Vous n'arrivez
1: jamais à en parler de ça de, de toi, tes attentes qui ne correspondent pas aux siennes à ce moment-là
0: Non, parce que moi, je, je lui en veux d'être... Euh, euh, c'est méchant ce que je vais dire et je suis désolée okay. mais à ce moment là c'est ce que je ressens, je lui en veux d'être faible euh, par rapport à ce garçon mm. que qu euh, je me dis mais elle a une chance, enfin, vraiment moi je prends tellement ce truc à Londres comme une chance de mm. ouf une opportunité de dingue alors que moi j'avais déjà prévu, je me disais elle va venir avec moi sur les shootings photos, euh... enfin la photo c'est hyper compliqué à ce moment là, il y avait pas les réseaux sociaux donc c'était pas aussi c'était un moment où le, le numérique débutait et l'argentique se terminait et donc nous on avait eu des réflexions comme mais faut pas faire photographe, vous voulez faire quoi, vous voulez qu'on joue aux échecs, ça avait été hyper compliqué mmh. vraiment et du coup je me dis mais là c'est super on a accès j'ai accès à quelque chose dont je vais pouvoir lui faire profiter et on va s'éclater moi je, je nous voyais déjà faire des shootings photos mmh. euh, et en fait elle elle me dit non euh, et je dis mais là tu vas rentrer il va se passer quoi ton copain, il ne sera toujours pas là. Tu vas toujours continuer à, 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 à te mettre sur son rythme à lui, etc. Mmh. etc. Et c'est ce qui va se passer, en fait. Elle va rentrer.
1: Est-ce que tu vas arriver à savoir, elle, pourquoi elle vient, finalement Est-ce que c'est parce que c'est toi qui as tout mis en place pour qu'elle vienne Est-ce qu'au est qu fond, elle en avait envie Est-ce que c'est pour te faire plaisir Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi est-ce qu'elle est venue jusqu'à Londres pour repartir aussitôt
0: Elle est venue pour me faire plaisir. Clairement, elle n'y croyait pas euh, que ça allait... Euh... Moi, je voyais toutes les opportunités, mais elle, elle n'est pas du tout venue pour les opportunités. Elle n'est pas venue pour ça. Elle est venue parce qu'elle n'était pas bien, qu'elle s'entendait pas à ce moment-là avec sa mère et qu'elle s'est dit, je, vais aller à... je pense que je vais aller avec Aurélie. Ça va être cool de voir Aurélie. Je pense qu'elle était super contente mmh. de me voir. Mais tout ce que moi, j'avais projeté pour sa vie, à elle, pour notre construction, parce qu'on est jeune, à ce moment-là, 19 ans, on est en train de construire notre vie mmh. pro. Elle, elle ne l'a pas vue et elle n'était pas venue pour ça.
1: Et elle arrive à te le dire
0: Non. Et moi je culpabilise parce qu'en fait je me sens... J'ai l'impression que je l'ai euh, forcé à faire quelque chose. Euh, je me sens nulle parce que je me suis engagée. Enfin tu vois mon proprio je m'entendais super bien avec lui mais euh, je m'étais engagée j j on avait parlé de plein de trucs bref je m'étais engagée et je me sens nulle parce qu'elle va partir, je vais devoir retourner voir mon proprio, je vais dire ah non en fait... Euh, euh, elle part, euh, voilà, euh, j'avais euh, demandé à des amis, on devait rencontrer mes amis le lundi soir qui suivait euh, pour l'aider à charger du travail, donc en fait je vais devoir rappeler ses amis et leur dire, en fait ça m'énerve parce que à ce moment-là moi j'ai l'impression que j'ai, je me suis donnée à fond et qu'en fait elle, elle n'est pas du tout venue pour ça quoi, et elle est venue pour pour me faire plaisir, ouais. mais ouais. moi c'est pas ce que je voulais, je voulais qu'elle, elle trouve sa propre voie. Ouais.
1: Et en même temps elle vient pour te faire plaisir mais elle n'est pas avec toi elle est encore, euh, elle est au Canada. Enfin, même si elle, physiquement elle est à Londres, tout son cœur et sa tête sont au Canada. Quoi. Mm. est ce qu'il y a un peu de jalousie de ta part euh, au, par rapport à cette relation justement qui prend énormément de place dans sa vie.
0: Non, à ce moment-là, je suis super contente parce que je pense que euh, elle avait besoin d'être valorisée par un regard masculin. Et euh, je suis très contente à ce moment-là qu'elle est euh, qu quelqu'un.
1: Et du coup, comment ça se passe ensuite Elle repart à la fin du week-end qui se passe. Pas très bien. Non, pas euh... très bien. Qu'est-ce que vous vous dites quand elle part
0: bah Moi, je lui dis que je suis déçue. Je le verbalise, j'en souviens, parce que je lui dis que en vrai, elle était venue à Londres et on n'a rien fait pour voir Londres. Vraiment, quand je vous dis qu'on a calé tous nos week-ends sur le Canada, on a calé tous nos week-ends sur le Canada. Ouais,
1: donc, vous avez même pas visité. quoi. Non, ouais.
0: je suis hyper déçue et en fait, je sens à ce moment-là qu'il y a une et je le sais parce que c'est ça m'est réarrivé dans le dans le après par la suite dans mes amitiés mais je sens à ce moment-là qu'elle m'a que cette, ce que je verbalise comme une faiblesse à ce moment même mmh. si ça ne l'est pas mais à ce moment-là quand j'ai 19 ans je verbalise comme une faiblesse je ça me déçoit et ça me donne plus envie en fait de de continuer à être ami avec elle
1: et elle réagit comment au fait quand tu lui dis que tu es déçu de ce moment-là justement
0: bah elle, j'ai l'impression qu'elle est tellement triste et tellement euh, concentrée sur elle et son. Parce qu'en fait, elle fait que de se plaindre que son copain, il est. Euh, elle le vit vraiment comme une, un, comme une. Je sais pas comment dire, mais quelque chose vraiment de lourd mmh. pour elle. C'est très très lourd qu'il soit loin. Et euh, donc tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de son chagrin. Tout tourne autour du fait qu'ils vont pas se voir pendant plusieurs mois, etc. Elle, elle se rend pas forcément compte. En fait, elle est même, ben moi, je, je suis surprise qu'elle soit pas triste de pas avoir profité de Londres, mmh. qu'elle soit pas triste de se dire qu'elle va retourner dans un village où elle se fait chier, etc., mmh. et qu'elle va continuer à attendre. Il est quand même parti un an. Et elle, elle est prête à attendre un an. Comme ça. Ouais. En faisant à rien. sa vie en pause oui. pendant un an, quoi. Elle, je la sens pas, euh, attristée sur ce que nous, on est en train de vivre, sur notre relation mmh. à toutes les deux. Je suis. Et d'ailleurs, je, je, je le sais, parce que je, je vais lui demander plus tard, mais elle, à ce moment-là, elle ne se rend pas compte à quel point elle m'a blessée et à quel point euh, je, suis, euh, je suis énervée. Parce que, comme je disais, moi, je, je, quand je me suis engagée et quand je mmh. parle à certaines personnes, j'ai l'impression que du coup, c'est ma propre image qui, est, ouais. qui va être ternie. Et euh, je sais qu'elle ne va pas s'en rendre compte. Et même aujourd'hui, si on en discutait, je ne suis pas sûre qu'elle se rende compte à quel point euh, moi, j'avais tout donné en mmh. fait pour son arrivée.
1: À 19 ans, Aurélie ne réalise pas qu'une fois encore, elle s'est occupée d'elle qu'elle maternait Johanna pour l'aider à aller mieux. Mais cette fois, elle a moins de patience. Elle ne se rend pas compte tout de suite de ce qui est en train de se passer. Mais leur histoire est clairement sur la fin. Après cet événement londonien, Aurélie et Johanna vont se revoir.
0: On va se revoir quelques mois plus tard, quand je vais rentrer en France, moi. Je vais organiser mon ARCR et elle va venir avec un nouveau garçon. Donc Donc elle la... Toi,
1: elle, tu la considères encore comme ton amie, malgré la déception à ce moment-là Non. Ah ouais mais tu l'invites quand même Je l'invite quand même. Pourquoi
0: bah Parce qu'il faut un temps pour faire un deuil, je pense. Okay. <rire> <rire> Mais moi, à ce moment-là, euh, je l'invite parce qu'elle est importante et euh, que je, je l'aime encore. Mais euh, ce truc-là, d'ailleurs, il n'est jamais revenu. C'est-à-dire que l'amitié que j'ai eue avec elle à ce moment-là, elle ne reviendra jamais. Là où je l'avais mis, c'est terminé en fait. Et donc, elle va venir à mon ARCR avec ce nouveau garçon. Elle est encore dans le même schéma. Mais à ce moment-là, moi, euh, je suis tellement euh, fatiguée de mon expérience à Londres, euh, etc., que je n'y prête pas forcément attention.
1: Oui, et puis c'est peut-être pas le moment. T'as d'autres gens autour de toi ouais. pour ton anniversaire. et Vous n'êtes pas juste en tête-à-tête, tête, quoi. Mmh. Donc euh...
0: ça va clôturer un peu ce, cet anniversaire parce que euh, elle va être collée avec son copain. Nous, on ne s'est pas vu depuis plusieurs mois. Elle me demande pas à moi comment je vais et en fait euh, moi il faut savoir que pendant toute cette période là fin, que ce soit Paris ou Londres j'ai vraiment traversé des moments difficiles mais je ne l'ai jamais euh, euh, en fait je ne fais jamais peser après sur mes amis, c'est à dire que mm -hmm. moi je suis prête à encaisser mais je ne le fais jamais peser et à ce moment là je me rends compte qu'il n'y a même pas de, de retour quand même de, de choses où elle pourrait être un support pour moi je le décide en fait dans ma tête que c'est la dernière fois en fait que je la vois
1: Aurélie a eu le courage de mettre fin à cette histoire d'amitié. Certains préfèrent laisser le temps ou la vie faire les choses. Elle, elle a choisi d'agir et de terminer cette histoire non sans douleur.
0: Et je me sens très bien, c'est que je vais devenir de plus en plus froide. Et, de, et donc, elle va encore avoir des soucis avec ce, ce nouveau garçon. Et en fait, je vais totalement m'en détacher et je vais vraiment devenir froide pour le coup. Et donc, elle va le sentir. Et euh, je me sens, elle me pose la question tout simplement. Elle me dit « Oui, je trouve que ces derniers temps... Euh, » on n'échange plus trop, t'es plus comme avant. Par message Ouais, par message, Facebook. Et je lui réponds tout simplement, bah, « Johanna, je pense que c'est parce qu'on n'a plus rien à se dire, en fait. » Et elle me dit, « Comment ça Mais moi, j'ai encore des choses à te dire. » J'ai dit, bah, « Dans ce cas, je reformule. Moi, j'ai plus rien à te dire. » Et euh, en fait, ça s'arrête là. Et, et, donc, elle euh, et elle répond, euh, « Pas. <rire> » elle va me répondre je pense plusieurs semaines après parce que je me sens qu'elle reprend contact avec moi comme, euh, comme si vous savez quand on était petit on faisait la gueule et après on mmh. se reparlait mais euh, en fait je vais lui re-répondre à ce moment là et je vais lui redire en fait ce que je lui ai déjà dit mais c'était pas un caprice etc c'est quelque chose de réfléchi je, je, je me vois pas en fait continuer une amitié euh, ensemble on s'apporte mmh. plus rien et euh, ouais, pour moi c'est la fin en fait j'ai décidé que,
1: euh, parce que là tu, tu romps comme on pourrait rompre en, dans un couple sauf que bon, c'est fortement déconseillé de rompre par SMS <rire> mais il
0: euh... faut savoir qu'à ce moment là je suis loin moi, oui, moi voilà, je, je, vis plus, que... je vis pas du tout dans la même ville qu'elle mais
1: euh, ce que, ce que j'allais dire c'est que en fait, euh, souvent la personne qui se fait quitter a besoin de comprendre a besoin d'explications parce que pour la personne qui quitte c'est une décision qui est mûrement réfléchie pour la personne qui se fait quitter, c'est souvent « Mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait C'est pas moi, c'est toi ?» euh, Elle va essayer d'avoir des explications Elle va t'en demander de, pour essayer de comprendre
0: Je sais elle, Oui, elle va essayer d'en de, avoir parce qu'elle comprend pas ce truc de... Et moi, sincèrement, à ce moment-là, quand je dis qu'on n'a plus rien à se dire, c'est simple. Enfin, pour moi, la phrase, elle est logique. Enfin... Elle, c'est clair, c'est mm. très clair de dire qu'on n'a plus rien à se dire. C'est, je suis désolée. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, je suis désolée, mais juste, je t'aime plus. C'est pas personnel, mais je crois qu'on arrive à la fin. Et moi, c'est ce que ça veut dire à ce moment-là. Je lui dis, on n'a plus rien à se dire, et qu'elle comprend pas. Et je lui dis, ben bah, écoute, euh, je vais pas lui reparler du truc de Londres. Mais en fait, c'est vraiment ça qui a mm. cassé l'amitié. Et je dis que ça reviendra jamais comme avant. Euh, c'est en fait cette déception que, que, que j'ai eue. Pour la, la petite parenthèse, c'est que plus tard, maintenant, je sais, en fait, il y a une part de moi qui admire mes amis. C'est-à-dire que je suis avec des gens que j'admire, euh, qui me poussent vers le haut, etc. Et quand je me retrouve dans une amitié avec quelqu'un qui euh, en fait euh, n'avance pas ou se plaint tout le temps ou vraiment j'ai la sensation, et moi je vais tout le temps essayer de l'aider, mais en fait à un moment où je vais arriver à où je me dis bon bah là et surtout que maintenant je suis adulte là en fait Aurélie tu peux plus rien faire pour cette personne, t'as as essayé de lui donner des conseils mais maintenant les cartes sont entre ses mains et c'est elle qui choisit si oui ou non elle décide de, de se bouger ou de réaliser vraiment ses rêves ce qu'elle arrête ce dont elle n'arrête pas de parler voilà et, et en fait, je, toutes mes, mes amitiés aujourd'hui, quand il y a plus, j'ai plus d'admiration pour la personne, enfin d'admiration, quand j'ai plus d'inspiration mmh. ou de, tu vois, ça s'arrête. Et c'est ce qui s'est passé avec Joanna, donc à 19 ans, où je, je lui dis ça. Et donc quand elle, elle comprend, elle comp en fait elle comprend parce que on va pas, je me sens qu'on n'a pas parlé pendant des, des heures et des heures. Et je sais qu'elle va dire à une amie qu'on a en commun que c'est brutal, mais elle n'est pas énervée contre moi. En fait, il y a eu jamais, on n'a jamais, il euh, y a jamais eu d'énervement entre nous. Il y a toujours eu, euh, même aujourd'hui, tu vois. Je suis déçue, mais ça ne veut pas dire que je considère que c'est une personne. C'est pour ça que je n'aimais pas le mot faible. Mm. Mais je ne considère pas du tout que c'est une personne faible et tout. C'est juste qu'à ce moment-là, moi, j'avais fait ce que je pouvais faire et c'était, je, je cette relation ne m'apportait plus, en fait. Mm.
1: Qu'est-ce qui faisait, selon toi, qu'est-ce qu qui faisait la force de votre amitié avant ça
0: Peut-être qu'il y avait une partie de moi qui euh, se reconnaissait en, en, en elle. Et j'avais l'impression... En fait, quand on était toutes les deux, moi, j'avais l'impression que tout était possible. C'est pour ça que quand elle est venue à Londres, j'étais excitée. Parce que je me disais, mais on va tout casser. Vraiment, on va tout casser. Et les gens, ils ne sont pas prêts. On va tout casser.
1: Elle venait multiplier tes forces, quoi, ton mm. pouvoir un peu... Et tu dis que vous aviez des amis en commun. Tu l'annonces, du coup, autour de toi, même peut-être à ta mère, c'est bon, c'est fini avec Johanna. Ouais. Comme on dirait, c'est fini avec avec son, son conjoint ou sa conjointe, euh, comment les gens réagissent autour de toi mmh,
0: Alors je l'annonce, euh, les deux personnes dont je me souviens, c'est je l'annonce à ma mère, en effet, euh, parce qu'à ce moment-là où je romps <rire> avec mmh. Johanna, je suis chez mes grands-parents en Bretagne, et donc euh, je l'annonce à ma mère, moi je suis soulagée, je ne suis même pas triste, je suis vraiment soulagée parce que j'avais l'impression de, de faire semblant, les, les... Enfin, de me forcer à lui parler, de me forcer mmh. à être... Et du coup, là, je suis soulagée. Ma mère aussi, je crois qu'elle est soulagée, parce qu'elle voit bien, même si elle voit que c'est la dernière année, là, quand même, je me suis détachée, etc. Mais elle elle n'est pas dupe. Enfin, elle sait que quand j'y vais au Mans, on a fait plein de choses ensemble et que euh, ça aurait pu m'entraîner un peu, moi aussi, vers le bas. Et euh, mon autre, no, notre amie qu'on a en commun, qui s'appelle Flori qui est aujourd'hui ma meilleure amie, elle, elle n'est pas surprise, en fait, euh, parce qu'elle... Euh, elle aussi, elle va les vivre à Londres, elle va vivre son indépendance. Et c'est vrai qu'elle aussi se reconnaît pas forcément dans, se reconnaît plus en tout cas dans Johanna qui va en fait à 19 ans avoir déjà une vie de quelqu'un, enfin peut-être maintenant même 20 ans de quelqu'un qui a 40 ans en fait, qui va vraiment s'arrêter, s'enterrer, ne plus rencontrer personne. Elle n'avait pas d'amis, elle rencontrait plus personne, etc. Et donc avec Florie, elle va me dire ouais, je suis, je suis pas surprise. Et elle aussi en fait, Florie aujourd'hui ne parle n'est plus en contact avec Johanna parce que mais elles elles ont pas rompu mais ça c'est comme tu dis euh, exactement avec, toi, avec ouais. le temps un petit peu voilà, voilà. c'était
1: important pour toi de mettre un point final euh, pour qu'elle ne revienne plus
0: alors je l'ai pas vu pour qu'elle ne revienne plus mais en fait moi je me sentais pas bien j'avais l'impression d'être hypocrite de répondre à quelqu'un de me forcer à répondre à quelqu'un et de d'être hypocrite en fait et j'étais à la fin je m'énervais mais je m'énervais surtout contre moi en fait de ouais, ça m'énervait en fait quand elle m'écrivait j'étais énervée
1: Aujourd'hui, tu pourrais la ghoster
0: La ghoster, ça veut dire euh, tu réponds pas Ouais. <rire> euh, non, je j'arrive pas à faire ça. Tu serais pas capable Non, je, 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 ça resterait dans ma tête.
1: Ça fait plus de dix ans que Johanna et Aurélie ne se parlent plus, qu'elles ne sont plus amies, tout simplement. Depuis, Aurélie a repensé à cette histoire et a connu d'autres ruptures amicales.
0: Ce schéma, il va se reproduire, en fait, de, de ce truc de déception, qu en mmh. fait, quand la personne ne m'inspire plus. Moi, il faut savoir que j'ai eu des coups de foudre amicaux. Vraiment des coups de foot dans l'ascenseur. Euh, <rires> avec euh, une... dire <Dure> la
1: personne. <rire> ah, c'est vrai.
0: Et les gens nous ont dit qu'on était un couple avec Karima, avec qui euh, on est re-amis aujourd'hui, mais avec qui il y a eu aussi une grosse rupture. Et elle aussi, d'ailleurs, on s'est dit mutuellement que c'était terminé. Ah oui ouais. Mais je crois moi, j'ai fait plein de ruptures, en fait, amicales. Aujourd'hui, je suis euh, plus, plus indulgente avec les, mes amitiés. Euh, en fait, un jour, il y a mon patron, mon ancien patron, qui m'a dit euh, « Je ne sais pas ce que j'ai raconté ou je ne sais plus ce que j'ai fait. » Et il éclate de rire et il me dit « mais Auré, alors je sais pas si c'est vrai, parce que j'ai jamais vérifié, il m'a dit, mais tu sais que tu as une amitié euh, masculine, tu as une, une façon d'aimer euh, en amitié masculine. Et j'ai dit, ah bon, et ça veut dire quoi et Il me dit, bah tu regarderas, mais souvent... Euh que les hommes, apparemment, en amitié, ils euh, s'admirent les uns les autres. Ils sont ensemble mmh. parce qu'ils s'admirent. Il y a un truc de boost. Alors que les filles... Et ils vont souvent être avec des gens même différents. Les hommes, ils ont pas de mal à être avec des hommes qui ne les ressemblent pas, qui sont mmh. peut-être à un autre point de leur vie et ils s'inspirent. Alors que les filles, apparemment, en amitié, on, serait très... enfin, on, on se met avec des, des gens qui nous ressemblent, qui mmh. sont un peu nos miroirs ou qui sont sur les mêmes... Et moi, mes amis, filles, euh, et garçon, c'est vrai qu'ils se ressemblent pas enfin c'est pour ça que des fois ils se rencontrent pas d'ailleurs parce qu'ils oui. se ressemblent pas forcément et ils me ressemblent pas forcément et j'ai même des amis avec qui on est pratiquement jamais d'accord mais je les aime plus que tout et, euh, et parce qu'en fait on a beaucoup de respect par contre pour l'un et l'autre et donc du coup, avec le recul maintenant, et même quand il m'avait dit ça, je me suis rendu compte que peut-être il euh, fallait que je calme ce côté-là de, tu vois, un peu trop euh, d'admiration ouais, et d'être ok avec le fait que les gens euh, n'évoluent pas tous à la même vitesse. et euh, et peut-être qu'il y a des rêves, parce qu'en fait j'avais du mal avec le fait que les gens me parlent de rêves mais qui ne passent jamais à l'action mmh. pour leur rêve Et il euh, y a une partie de moi maintenant qui a accepté qu'il y a des gens qui ont besoin juste de rêver, de fantasmer des choses, et que ça restera dans l'ordre du, mmh. du rêve, tu vois.
1: Est-ce que euh, cette, cette rupture amicale après, ça t'a fait évoluer dans la construction de tes amitiés qui sont venues après, celles qui sont, qui sont nées après ça Est-ce qu'il euh, y a des choses où tu te dis, ça je n'accepterai plus en amitié Alors... Euh, on a parlé de l'admiration, mais peut-être dans... Vous, vous étiez très... Vous faisiez un, finalement, pendant très longtemps. Euh, est-ce que c'est un schéma qui s'est reproduit ou est-ce que tu t'as pris conscience et tu t'es dit, bah, en fait, c'est un schéma qui ne me correspond pas Est-ce que il y a des choses que tu as analysées sur cette relation pour soit les remettre en place avec d'autres, soit pour justement ne plus les reproduire
0: Alors, à 20 ans, je ne l'ai pas analysé, donc je vais le reproduire à ouais. nouveau. Mais par contre, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention et je mets... Euh, euh, beaucoup plus de de distance et en fait je je n'ai plus ce syndrome tu vois du sauveur euh, en, envers mes amis je les respecte etc et je respecte leur choix mais par contre je n'interviens plus c'est à dire que moi je ne mets plus euh, toute mon énergie pour les sauver par contre un autre truc que j'ai appris c'est que vu que j'ai eu des ruptures amicales euh, tu vois parmi il y a des fois des gens qui me disent qu'ils euh, qu'ils ont peur en fait de de se lier d'amitié avec des gens parce qu'ils ont peur justement de, de cet après où les, je, les gens peuvent arrêter de te parler etc moi j'ai pas ce truc là par contre tu vois là je fais un tour de France je vis avec des gens et en fait je vis les choses intensément et je ne pense pas euh, je pense pas à, à peut-être un jour on se parlera pas, en fait je suis ok avec ça peut-être que oui un jour on se parlera plus et c'est ok, c'est un truc aussi euh, maintenant euh, vu que j'ai déjà eu des ruptures euh, bah, tu vois des gens que vraiment j'appréciais euh, entre autres, Johanna, vraiment, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et que j'aimais beaucoup. Maintenant, quand j'ai des nouvelles amitiés, quand je crée des liens, en tout cas avec les gens, ben je leur mets aucune pression sur le fait qu'on doit absolument euh, s'appeler tous les mois, qu'il y, y a des règles et tout. Je n'ai aucune règle dans mon, mes amitiés.
1: Est-ce que, euh, après cette relation avec Johanna, tu as eu peur de ne pas retrouver d'amitié aussi forte que celle que tu as eue avec elle
0: non, vraiment. Je, comme je te dis, je me suis vraiment détachée de, de ça. Maintenant, vraiment, les rencontres, je les ouais. prends à, vraiment à bras ouverts. Je les prends et je, je profite du moment. Et euh, c'est parce qu'on était dans une ville à Toulouse là, quand j'ai vécu à Toulouse. Et pour te donner un exemple, et je me suis dit, ouais, en fait, ce que tu dis, peut-être que les gens le prennent mal, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Mmh. C'est qu'on était à Toulouse. On vivait un anniversaire d'une de nos colocatrices, euh, Marina. Et euh, c'était super. On était dans la rue, on chantait dans la rue, à Toulouse, etc. On était euh, ivre de joie. Et je prends Marina dans mes bras et je lui dis, euh, « te rends compte, on fête ensemble tes 40 ans, et euh, ensemble à Toulouse. » Et je sais que, moi, je savais que je ne revivrais sûrement jamais à Toulouse. Et Marina, elle vivra, elle vit plus, d'ailleurs, maintenant à Toulouse. Et je disais, « C'est dingue, qu'on vive tes 40 ans à Toulouse, on revivra jamais ça mmh. !» Et elle a mal pris. Mais moi, ça voulait juste dire, ça voulait dire que je vivais vraiment le moment mais euh, je le prenais et je profitais de chaque truc Et mmh. moi je, je photographie J'enregistre je, les rires etc Pas parce qu'on ne se reverra jamais Mais c'est juste que ce moment il sera précieux Il sera gravé pour moi Et elle elle a pris comme un euh, Aurélie Bon bah elle va partir et on se reverra jamais. Exactement en fait je ne me considère pas plus que ça mmh. Alors que finalement je la rappelle un mois plus tard Je lui dis où est-ce que t'es Elle me dit je suis à Toulouse j'aimerais bien partir Je lui dis viens avec nous on va vivre à Avignon Et elle va venir vivre avec, mmh. avec moi deux mois à Avignon Tu vois mais vraiment, je me souviens de cette soirée. Où... Et elle dit à Abdou mon conjoint, « Mais pourquoi elle dit ça ?» Parce qu'elle parle anglais. Elle me dit « Mais pourquoi elle dit ça ?»« C'est triste de dire ça. » Alors que moi, je le prends vraiment pas comme tristesse. tristesse pardon. Je, je... Maintenant, je vis les choses vraiment très intensément.
1: Est-ce que depuis ces dix ces ans, tu as eu un, un message d'elle Tu lui as écrit Est-ce que vous avez eu un, un contact en dix ans Ou vraiment rien du tout Elle a
0: perdu sa maman. Et ça, ça m'a attristée parce que j'ai vu à quel point ça l'affectait, ça maman est décédé brutalement. Et donc du coup, à ce moment-là, oui, moi je suis très très attristée parce que forcément, je ne me voyais pas perdre non plus ma mère. Et je pense qu'à ce moment-là, on a 26 ans, quelque chose comme ça. Et je vais vraiment hésiter à lui écrire, vraiment, vraiment. Et je me dis, bon, Réli, écris-lui, dis-lui que t'es désolée, etc. Et je ne vais pas le faire je ne vais pas écrire. Pas parce que, parce que vraiment, il faut savoir que j'étais vraiment triste et toutes mes pensées étaient pour elle et euh, que ça m'affectait beaucoup. Et en fait, j'ai pris des nouvelles d'elle par biais d'autres gens, donc elle ne le sait mmh. pas. Mais moi, j'ai demandé aux gens comment elle allait, euh, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Euh, mais je ne vais pas lui écrire parce que j'ai peur. Euh... En fait, c'est qu'on n'a toujours rien à se dire. Malheureusement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est qu'à ce moment-là, je, je suis désolée et je, vraiment, toutes mes pensées sont pour elle, mais je me dis, j'ai pas envie de retourner dans un truc où je vais lui écrire, je suis désolée, elle va me remercier et on va devoir re, à nouveau être poli, mmh. se donner de temps en temps des nouvelles pour être poli. On n'a pas besoin d'être poli. Mais ça n'empêche pas, par contre, que je suis vraiment très affectée par la perte de sa maman.
1: Il y a toujours de l'amour.
0: Ouais, J'ai toujours beaucoup de respect pour elle. Aujourd'hui, je sais qu'elle a des enfants. Toi, je la suis pas, je sais pas vraiment où elle est, je sais mmh. pas où elle vit. Mais euh, bon, j'espère qu'elle est toujours avec euh, son conjoint. Je sais qu'elle a eu des enfants, qu'elle est toujours dans ce petit village... Euh... Et, euh, et qui n'a fait pas du tout de photos, qui n'a fait plus de photos, mais euh, je je sais qu'elle est heureuse. Enfin, je sais que pour elle, avoir une famille c'était un de ses rêves, et donc je suis heureuse pour elle.
1: Tu vois, finalement, elle a atteint son rêve. Exactement. <rire> Même si c'était pas aussi rapidement que.
0: C'était pas le rêve londonien, c'était pas le mien. <rire>
1: C'est ça, exactement. <rire> Est-ce que cette rupture là. Est-ce que ça t'a appris à rompre après avec d'autres personnes en amitié, notamment, parce que je sais que c'était pas ta seule rupture amicale, euh, pour que ce soit peut-être un peu moins violent, un peu moins douloureux pour les deux parties
0: Non. Ça m'a pas appris à rompre, malheureusement. <rire> parce que tu t'espères toujours... Par exemple, l'autre personne avec qui j'ai rompu amicalement, euh, t'espères que ça va s'arranger. Là, vous êtes un peu plus âgé, donc vous dites euh, on va parler, ça va... Je vais lui dire vraiment ce que j'ai sur le cœur, il va me partager aussi ses trucs et tout. En fait, je trouve que c'était plus facile, euh, justement, quand on se faisait la gueule et mmh. qu'on se réconciliait parce qu'on se disait sincèrement les choses. Tu vois alors que je trouve qu'aujourd'hui quand tu te prends la tête avec un ami ou quand il y a un truc un peu qui te vexe bah tu vas pas forcément le dire et, et ça va pas être il va même pas forcément le savoir alors quand vous faisiez la gueule quand vous étiez petit vous le saviez tous tes potes le savaient, toute mmh. la cour de récré savait que telle personne oui, faisait la y gueule il y avait le
1: pigeon voyageur y avait ouais, le exactement Moi, je dis le pigeon mais une personne qui faisait vraiment le messager euh, oui alors elle m'a dit de te dire ça euh... et, au <rire> et au moins c'était dit
0: alors qu'aujourd'hui euh, un ami va me vexer ou va me dire quelque chose bah je vais juste le, le conserver dans ma tête et je vais pas le lui dire et donc en effet peut-être que ça va être violent à un moment parce que moi j'ai encaissé des choses, j'ai encaissé, j'ai encaissé il mmh. y a des trucs que je ressens mais que je vais pas te dire et à un moment bah, ça va juste s'arrêter euh.
1: c'est le moment de passer à la boîte vocale dans chaque épisode mes invités se laissent un message qu'il et elle découvrent à la diffusion de l'épisode aujourd'hui Aurélie est seule mais elle laisse tout de même un message à Johanna comme une bouteille à la mer
0: Bah écoute, je dirais, hello Johanna, <rire> je dirais salut Johanna, bah écoute, euh, j'espère que tu vas bien tout d'abord et euh, que tu as réalisé euh, les rêves qui te tenaient à, à cœur et je la remercierai euh, d'avoir partagé ces, euh, ces quelques années avec moi, surtout ces deux années euh, au Mans de photo, où je suis très reconnaissante de l'avoir eu euh, dans ma vie et euh, que j'ai été très contente de, de faire ce bout de chemin avec elle, voilà d'avoir grandi euh, avec elle aussi Merci, Mais merci à toi euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite que ce soit amicalement parlant ou, euh, ou dans la vie, plus généralement
0: Bah d'avoir des amitiés euh, toujours sincères
1: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu es encore là, c'est que tu aimes le podcast, alors il te reste une seule chose à faire, parle-en autour de toi. Le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux recommander ton épisode préféré à tes amis, ta famille, à tes collègues, autour de la machine à café, mais aussi sur tes réseaux ou en message privé. Bref, merci de faire vivre Friendship au-delà de ton application de podcast. Et si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 39 avec Mathieu et Hugo, dans lequel on parle de compétition, de rupture amicale et de retrouvailles. Et puis en attendant, je te dis à dans deux semaines dans Friendship. Ciao Découvre tout de suite un extrait de l'histoire de Mimi et Marie. L'épisode arrive dans deux semaines. Franchement, je crois que tu m'as jamais fait de la peine. Oh bah attends, je vais régler ça tout de suite. <rire> ok, la gueule elle était armée, tu l'as dans,
2: elle était dans la chambre là. La balle, c'est quoi T'as un Glock non, un
1: non, mais tu vois, je pense que tu m'as. Je n'ai pas souvenir d'un moment où je me suis dit Marie, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit là, ça m'a blessé. Ce qui est ok, ça mmh. arrive. Ouais, dire, oui. euh, on n'est pas la même personne, hein, donc euh, c'est tout à fait possible. Et dans la plupart de mes proches, je peux me souvenir d'un truc où
0: j'étais là. Ça, ça m'a fait de la peine, mais j'ai pas de souvenir. Et c'est quand même pas mal en hein, plus. Bah, Des années d'amitié de hein. jamais. <rire> Même déçu tu vois. Puis euh, je, je crois aussi, tu vois, moi, je, je suis dans des types d'amitié où il euh, y a des périodes où euh, on va parfois se voir de façon euh, hyper intense et, euh, et puis euh, d'autres où il va y avoir euh, des creux. Mais quand on va se revoir, ça va être exactement comme avant. Nous, on se voit fréquemment parce qu'il y a BFF qu'on fait ensemble euh, tous les mois. Moi, je me disais à un moment, euh, euh, par exemple, sur le, le créneau qu'on fait là tous les mois, euh, est-ce que je le fais évoluer Est-ce qu'on on arrête le concept Et enfin, il y avait... Il n'y a aucun monde dans lequel je me disais Ah, mais j'arrête le truc avec Mimi. Je, je veux que si je crée un nouveau concept, que ce soit forcément avec toi et que cette récurrence elle soit toujours là. Mmh.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.